0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia de TodoCombate.com e essa semana vou dar, pedir licença aqui para meus dois camaradas que vão fazer com a gente o programa para apresentar. Ninguém menos que o campeão peso meio médio do Bellator, Douglas Lima, que vai bater um papo aqui com a gente. Tudo bom, Douglas? Como é que você está?
1: Tudo tranquilo. Estamos aqui só de boa na espera
0: só de boa na espera, apresentando aqui meus companheiros de combate que vão fazer com a gente aqui essa entrevista e participar do podcast todo. Primeiramente, Rafael Marinho, jornalista mais bem informado do MMA brasileiro. Tudo bom, irmão? Como é que você está? Estamos
2: aí de volta, já com o seu deboche natural. <risos>
0: <risos> nunca, deboche nunca, pelo amor de Deus. O cara, pô, aí, né? fura todo mundo aí, não tem conversa, então é ele mesmo. E também aqui o Adriano Albuquerque, nosso reverendo Adriano Albuquerque,
3: sabe tudo e mais um pouco de MMA tudo bom, irmão? Como é que você está? Tudo ótimo, Rússio. É, você só falou fatos sobre Rafael Marinho e uhum. também tem que falar fatos aí sobre esse nosso convidado, Douglas Lima, da Fino. Fenômeno aí, atual campeão peso meio-médio do Bellator. Estou muito feliz de ter ele hoje Valeu. aqui no podcast conosco. Valeu. É isso aí, todos estamos felizes aqui. Douglas, vou começar
0: perguntando para você. O que você espera dessa luta contra o Yaroslav, deve falar o nome dele certo, uhum. Yaroslav e é uhum. o cara está invicto a 25 lutas, hoje uhum. é o cara com a maior invencibilidade no MMA, em atividade, né? O uhum. que esperar dessa luta? É uma pedreira ou
1: nem tanto? É, com certeza, com certeza é uma luta dura, né, cara? Interessa onde ele lutou antes, o cara para chegar a um recorde desse sem perder é muito difícil nesse esporte da gente, né, como todos já sabem. Mas é esse é mesmo, tem que preparar, a gente preparou para tudo, é um cara que tem um wrestling bom, ele é bom em pé também, trocação, jiu-jitsu, é um lutador completo, né? Com certeza a gente treinou muito duro, a gente estudou bem o estilo dele, tudo que ele faz nas lutas aí, mas vamos estar tá preparados, tentar buscar o nocaute, finalizar o que for, né? A gente treinou muito, treinei muito mesmo para essa luta e esperar uma grande, uma grande batalha aí.
2: Você hoje ele e falou da dificuldade que é ter um cartel de 25 a 0 no MMA. Mas quando você é o dele, você acha que esse cartel reflete quão bom ele é ou reflete que ele não enfrentou adversários do nível que você teve até aqui?
1: Ah, é, com certeza essas lutas assim, top mesmo, ele não fez muitas, né? É, assim, o cartel é bom, é bom, mas vamos ver, né? Vamos ver agora, vai começar, começar a esquentar esse... <risos> Esse negócio aí, vamos ver, eu, assim, comigo eu não importa cara, pode ser 100 vitórias, 0 derrota, entrou lá dentro, é 0 e 0, vamos começar isso de novo aqui, né, porque o cara ficar se iludindo muito com o recorde, o cara vai acabar, né, preocupando demais, né, então eu não preocupe preocupo muito com isso, só sei que é um cara duro, cara, um cara duro, a última vitória dele também foi boa, aquele cara que lutou é bem duro, Apesar de... Poxa, eu acho que ele perdeu aquela luta, né? Foi dividida, essa última dele. Isso. Podia ir para qualquer lado, né? Mas não sei, né? <risos> então, a gente vê. Cara, cada um tem seus, tem seus erros, cada um tem seus... Não é bom, né? não é tão bom em certas áreas. Então, nós vamos fazer o máximo aí para buscar ataque esses pontos fracos dele aí e sair com a vitória. Mas, para mim, entrou lá dentro é zero e zero o recorde. Vamos que vamos. Claro que lutar pelo título é sempre uma motivação, mas
2: poder encerrar uma invencibilidade desse tamanho também aumenta uhum. a vontade?
1: Aumenta também, né? Igual aconteceu com o Michael Page aquela vez, né? Que a gente lutou com ele, eu nunca tinha perdido também. Então, assim, <risos> vai ficando mais dura as lutas, né? Para chegar para disputar um cinturão não é nada fácil e, e também não vai ser fácil essa luta. Para ele não vai ser fácil, entendeu? Então. Eu já enfrentei muitos caras duros, cara de todo tipo de estilo, então o estilo dele para mim não é novo, não é nada novo. O cara que é bom de wrestling, que é bom de strike e tudo, então eu já enfrentei, eu, eu acredito que eu enfrentei oponente muito mais duro que que ele e o que Sim, ele é. já enfrentou também, né? ele nunca enfrentou os caras que eu que eu enfrentei, eu creio. Então, confiança tá tranquilo, tô de boa assim, né? Sei que vai ser duro, mas eu fiz minha parte, fiz minha parte, fiz bem feito no treino, nós treinou muito para essa luta, então Aí vamos ver o que vai dar aí na sexta.
3: Agora, Douglas, é, você já meio que disse, né, que ah para você, você não se importa muito com isso, com o cara sem assim, vítima e tudo mais. Mas quando um adversário chega com um hype desses, é, uhum. com essa invencibilidade toda, é, você sente no, no, no ao redor, no, no seu redor, entre as pessoas que vêm comentar contigo sobre a luta, que existe uma apreensão, uma ansiedade, às vezes até uma negatividade junto a preparação, porque assim, é, você pode ser super tranquilo e ter essa posição estoica, né, de não, não vou me ligar nisso, mas isso. outras pessoas podem chegar e, pô, você vai pegar esse cara, putz, uhum. assim, de jornalista, com certeza, né, sempre todos uhum. nós vamos te perguntar sobre isso, mas eu uhum. queria saber se no seu redor, é, além dos jornalistas, do, de fãs e de amigos, de companheiros de treino, você ouve isso uhum. também, as pessoas, pô, tem que ficar ligado com esse cara.
1: Sim, aqui e ali a gente ouve, com certeza. Igual você falou, no jornalismo mesmo, os caras, eles perguntam muito isso. Pô, o cara é duro, né? Nunca perdeu e tudo, é bom de wrestling. Eu já tive dificuldade contra o wrestling né, no passado, então eles perguntam, pô, esse cara é muito bom de wrestling, tem que estar pronto para isso, mas... Igual eu falei, eu sei no momento que eu tô na minha carreira agora, eu tô tranquilo, cara. Eu já, eu já lutei com, pô, todos os tipos de nível de lutador, eu já lutei. Então, já treinei também. Já treinei com um cara muito que treinou com ele e... Tipo, Deus dá dá uns um toques aqui ali, ele é bom nisso, ele é bom naquilo. Então, assim, não, não importa o que é que os outros falam, entende? que as pessoas, cada um tem seu... Tem seu, como é que fala? Tem sua ideia, né? Mas entrou ali dentro, rapaz, muda tudo. Não tem jeito, muda tudo. Então, eu tenho que ficar focado no que no que eu penso, no que eu treino e nas minhas habilidades, né? Que eu acredito que pô, pode ser qualquer um desse mundo. A gente tem capacidade de ganhar de todos, entendeu? Então o negócio é estar tá bem, chegar na luta bem, recuperar bem né, do corte de peso, que é, que é muito importante isso, que é luta de cinco rounds, a gente tem que tá, estar tá com gás em dia. Então isso é importante também, cortar esse peso bem e recuperar para chegar lá 100%. Mas estou tranquilo, rapaz, tá tudo, até agora está tudo, tá tudo tranquilo. Você citou
2: que acha que ele perdeu a última luta, que é uma luta muito parelha. Essa luta serviu para te mostrar
1: brechas no jogo dele que você pretende explorar? assim, né, foi bem dividida mesmo, foi, o estilo é totalmente diferente, né, então não posso me comparar com a, com aquela luta, porque o cara era só wrestler, ficava entrando o tempo todo, uma luta bem cansativa, né, os dois caras, então, assim, minha opinião foi, podia ser ir para podia ir para qualquer lado, porque foi bem foi bem competitiva a luta, então e, mas não, acho que para mim a luta contra ele não vai, não vai ser nada a ver, não, porque os estilos é totalmente diferente, então não tem como eu, eu me comparar com aquele outro lutador, com o que que ele fez, porque eu não vou lutar igual a ele. Então, para mim foi só uma, foi o que que eu vi, né? Porque a luta foi bem dividida mesmo, foi bem, foi bem competitiva e poxa, o outro cara podia ganhar ali fácil, fácil também.
0: Você já lutou no é, disputou o cinturão peso médio lá contra o Mussasi. É, tá nos teus planos voltar em algum momento a, a subir de categoria para tentar o segundo cinturão,
1: Com certeza, com certeza. Aquela luta, rapaz, é uma luta que eu poderia ter vencido, né? Eu acho que eu demorei demais a acordar ali, sei lá. Não lutei bem, não lutei bem. Lutei, foi horrível minha performance ali. Por isso que eu fiquei. Ah, se ele tivesse me dado um couro meio a meu ver que não ia dar, eu, beleza. Não, beleza, eu vou ficar na minha categoria. Mas foi, foi, acho que foi o maior erro ali, foi eu. Acho que eu não tava com aquela sede mesmo de. Pô, chegar lá e dar o meu melhor. Porque eu acho que eu, eu, já era, eu já sou campeão, né? Da minha categoria. Então, para mim, eu fui lá. Ah, se eu perder, tá tranquilo. perdendo ou ganhando Não vai mudar muita coisa, né? Eu acho que eu fui muito com essa mentalidade, cara. Eu não, não acordei, não tava eu, eu mesmo, tava com ali, sangue cara. nos olhos, né? Tava, não. Tinha que ter sangue no olho ali, cara. Tinha que ter o tempo todo. E não, não mostrei isso naquela luta. Pô, foi... Foi um oh, desastre aquilo do... ali para mim. E eu não gosto dessas coisas, assim. não gosto De ter uma performance ruim assim, desse jeito, horrível, eu não gosto disso. Então aquilo lá me deixou mais louco ainda para querer lutar de novo né, para esse cinturão. Eu vou, com certeza, tem que fazer umas lutas, tem que ganhar umas lutinhas aí, né, para ver se eles me derem essa oportunidade de novo. Mas eu já deixei bem claro que eu quero lutar de novo nessa categoria, ainda eu quero tentar de novo esse cinturão, chegar lá com sangue nos olhos e, poxa, apagar essa. <risos> Essa derrota que foi feia demais. Eu não gostei nada. Até hoje nem assisti a luta novamente. É mesmo? Porque muito desapontado comigo mesmo. Você acha que entrou acomodado pelo cinturão dos meio-médios nessa luta? Acomodado, assim, Você fala, tipo, como assim? Entrou acomodado, sem muito senso de urgência ali para ganhar. Isso, por... isso mesmo. Muito sem senso de urgência. Pô, tava... Ó, não... Caramba, parecia que era um treino, sabe? Eu não... Moço, nossa eu fiquei muito fiquei muito grilado aquilo ali nossa depois acabar a luta eu falei, caramba faltou muita muito em falou muito senso de emergência né Pô, tinha que tinha que ter explodido tinha que poxa tinha que ter sangue no olho é isso mesmo é isso que faltou e eu sei eu sei que eu lutei ruim gente tem, já recebi muita crítica já online de fã e tudo e pra, pra fazer o quê, né eu lutei ruim é isso mesmo quando a gente luta ruim vai escutar vai escutar de todo mundo Aí eu já tava preparado já para vir as bombas. Pior lutador, pior lutador do mundo, você é um bosta. O povo fala isso direto, saca? Mas é isso mesmo, quando a gente luta ruim, não tem jeito. O povo vai falar, mas é... não me incomodou, porque eu sei. Comigo mesmo eu sei que eu lutei ruim e podia ter feito bem melhor do que a outra.
3: Foi só por isso, por já pensar, ah, já tem um cinturão garantido que você lutou mal, que você não teve essa urgência, ou você... É, teve alguma coisa que aconteceu no camp, no dia, né? Porque todo mundo sempre diz, ah, porque eu, de repente, passei mal na recuperação do peso, hum. ou acordei, você não tem nenhuma dessas desculpas, você foi não. só a sua cabeça. Rapaz, né? Exatamente,
1: não, desculpa não tem nenhuma, eu treinei, nós treinamos bem, rapaz, treinei bem, cortei o peso bem, recuperei, acho que eu dei uma cansada, eu cansei mais do que eu pensei que eu ia cansar, que meu zoom tava bem pesado, né? Vai saber se foi nervosismo, o que que foi. Sei lá, só fiquei pensando muito, pô, Moussa, esse cara é duro aí, cara já lutou com todo mundo. Talvez pode ser isso também, que às vezes a gente pensa demais nessas coisas assim, a gente cansa, sabe? É estranho, estranho pra caramba. Aí tem muitos fatos, né? Acho que sim, com certeza vai ser um deles também, mas para mim o mais importante que faltou foi a urgência mesmo. Poxa, vontade, né? Vontade de lutar, vontade de ganhar, porque, poxa, muito importante ganhar esses dois cinturões. Isso é muito bom para
3: minha carreira. E você, é, né, essa é a primeira defesa do cinturão, né? desde que você reconquistou o uhum. título em 2019, mas você já venceu quase todos os grandes nomes da divisão no Bellator, né? O Michael é, Mason, levou, Bailey, né? o né? os todos os caras você ganhou. Né? Uhum. Então, assim, você acha que essa subida de peso para o peso médio pode ser uma coisa definitiva e inevitável no futuro?
1: Definitivo, eu acho que não vai ser, não, porque, quer dizer, se bem que se eu ganhasse aquele cinturão de cima, eu acho que ia ficar mais um tempo lá, né, porque para descer de novo para 7 x é canseira, entendeu? E com certeza essa essa luta minha agora, se eu tivesse ganhado o cinturão, ia ser naquela categoria. E até surgir, né, igual você falou, um cara, um nome bom chegar, um cara mais top aí, o cara que tem grande nome, eu descia de novo, né, mas com certeza, se eu tivesse ganhado aquela, eu tava lá em cima nessa luta, mas eu não vou abandonar essa categoria por agora, não. 7 7 é uma categoria boa para mim. Eu acho que eu me sinto, apesar do, do, do corte de peso ser muito difícil, eu me sinto muito bem quando eu luto nessa categoria. Sinto forte, sinto grande. Eu, recu eu sempre recupero bem. Pode ser o corte de peso do jeito que for. Se for ruim, eu sempre me recupero bem. Então, a categoria melhor para mim é 7 7 mas o de cima também eu sou louco para ganhar cinturão. Duplo campeão vai ser, está no sonho aí. Ainda vou fazer isso acontecer. Quando
0: você está em off, você pesa quanto,
1: Doutor? Eu chego a 93 quilos, mais ou menos, sim. 93, aí... 93, perde 84, os 16, 4, aí, perde
0: é. uns 15, 16, aí 17 para para pesar.
1: 17, é, exatamente. É. É... Agora é vem cá, passão, você... Não, não é fácil. Não. A gente fica mais velho e tudo, aí fica mais difícil ainda, né? Então, Complica
0: muito. Complica, Agora, sim. Se, se você acha que não teve sangue no olho na luta contra o Musassi, Certamente teve contra o Michael Page, né? Que foi uma luta que acabou dando né? um hype grande para você aí. A luta foi muito falada. Fala um pouco dessa luta aí, como é que foi? Estou vendo que você gostou de ter ganho dele particularmente, né?
1: É, com certeza, né? Ainda mais, pô, os caras que ficam fazendo graça na luta e tudo. Ele também, o hype dele era muito grande né, na época. Nossa, nós treinou muito, nós treinou muito, e poxa, não podia perder para aquele cara, não podia. Então, o tempo todo foi treinando desse jeito. Então. Rapaz, foi bem assim, né? Ele acertou, acertou aquele golpe lá antes do nocaute, fiquei meio, meio ruimzinho assim, mas foi, mas foi tranquilo. Não estava tão machucado aí, hum. que tinha que minar, tinha que minar aquelas pernas dele, aquelas canelinhas. É rápido, é um lutador duro, né? mas a gente sabia, entrar umas, entrar umas bicas boas ali, com certeza ia, ia machucar ele. Ele não deu outra. Chutou, ele foi levantar e a gente conseguiu aquele, aquele nocaute que, bem falado, igual você falou, ele foi bem falado. Ficou viral aquele nocaute e com certeza aumentou muito minha. Como é que se fala? A cotação? <risos> ah, é, reputação, é. Que muita gente ainda nem me conhecia, muita gente conheceu depois daquele nocaute. Social Media, tudo cresceu, explodiu aí. Então foi uma luta bem. E também estava no meio do torneio, né? O que eu queria mesmo é o meu cinturão de volta. Então, poxa, todas aquelas três lutas ali, rapaz, foi, foi bom, foi bem, né? foi. Treinando muito e conseguimos, né, pegar o cinturão de, de volta lá porque aquela derrota por hora lá não consegui engolir aquilo. Foi uma derrota, mas foi bem assim dividido. Eu acredito assim ele fez mais pontos, ele derrubou e tudo, mas quem que fez o estrago foi eu. Então o cara saiu carregado, é. saiu numa maca da luta, poxa, eu tinha que ter ganhado aquela luta. Então eu tava eu tava na seca atrás daquele cinturão de novo atrás dele, então tava tava bem para aquele campeonato. Douglas, e quando você pensa nos pesos meio médios
2: de todas as organizações do mundo? Onde você se coloca no ranking dos meio médios do do, de todas as organizações?
1: Poxa, agora eu não vou poder nem me colocar no ranking, né? Pô, perdi a luta que eu lutei, então não vou nem, vou, vou nem me atrever a colocar no ranking, que é são os povos vão me. <risos> Mas é assim, assim, é a categoria de cima, pô. É, assim, eu creio que eu pô, posso lutar com qualquer um ali, sem problema. Luto com quem que for ali que ia colocar na frente, eu luto na hora. Não tem ninguém ali que. Poxa, esse cara aqui não vai dar, esse não vai dar. Não tem essa, não, assim, gente. Eu treino com os caras grandes, já treinei com um cara grande, já treinei com campeão, então eu sei onde eu onde eu tô ali no nível, né? Então, não tem essa. Qualquer um que for ali, dá pra gente lutar, com certeza.
3: Você falou sobre esse nocaute com o Michael Page. Foi viral? Foi, se não me engano, o nocaute da semana aqui no Mundo da Luta também, quando teve... Foi é, Você, você <risos> recebeu o nocaute da semana, porque foi realmente inesquecível. E, assim, uhum. acho... Acho que se, é, depois dessa luta, é, ele seria o próximo de novo. Você acha uhum. que também que vem ele mais outra vez? Rapaz, eu creio que sim, Tomara, né? né? <risos> eu creio que sim. O
1: negócio é que ele não luta com o cara que... Rapaz, cara ranqueado, assim que eu falo. Cara, Ele não, ele não tá atrás de luta que vai fazer lo alcançar essa luta do título, sabe? Poxa, ele perdeu para mim e lutou com um cara que era 2 e 3. O cara tinha cinco lutas. Assim, nocaute 8, tá nocaute 8, todo mundo e tudo, o cara é duro, com certeza, mas pô, por que ele não chama um Koreskov da vida, um Larkin, tipo, até, até a revanche com o pau dele, naquela né? aquela, aquela luta lá, poxa, não falar nada, mas não aconteceu nada e eu acho que o dele ainda ganhou aquela luta, então, é isso que ele quis, se ele, se ele quisesse mesmo lutar pro cinturão, assim, logo depois ele tinha que chamar uns caras desses para lutar, entendeu? Mas não sei, já ganhou o quê? Acho que foi quatro ou cinco né, depois que a gente lutou? tudo nocaute, com certeza eles podem até entregar para ele, mas eu creio se o Jason Jackson ganhar do pau dele agora essa, essa mesma noite, eu acho que ele, ele merece mais que o Michael Page, entendeu? Porque é um cara que luta, que todo mundo chega lá aqui, que bota na frente, ele tá lutando, entendeu? Eu acho que esses caras, assim, merecem mais o cinturão do que ficar escolhendo luta. Poxa, aí, mas, assim, para mim não interessa. Se ele me oferecer a luta, eu vou aceitar. Ele... Às vezes ele fica falando muito que eu não quero lutar com ele tá, tal. Meu amor, ninguém nunca me ofereceu a luta. Você acha que eu tô com um contrato na mão para lutar com você? Eu falei, não. O cara que é eu nocautei em dois rounds, sabe? Ele fica falando muito isso, né? porque ele quer a luta sem querer, sem querer lutar com um cara duro, né? Pra arriscar, perder. Vai saber o que, é que ele tá pensando. Mas se for ele, vai ser ele. Não tem essa, não. A gente luta de novo.
2: A organização protege o Michael Page dá adversários mais limitados
1: para ele? Rapaz, parece, dá para parecer que sim, né, mas quem sabe, não sei se é ele que, que pede mesmo essas lutas, eu não sei, eu não sei como é que é a, como é que ele, se, como é que é o tratamento dele com a organização, eu não sei, não posso falar uma coisa que eu não sei, né, mas para mim é ele que escolhe esses oponentes aí, né, oponentes que, que não tem tanto risco, né, de ele perder e tudo, mas, assim, né? sem falar nada, porque o cara luta, o cara é bom, rapaz, ele é bom pra caramba, é difícil ganhar dele, o estilo dele é bem complicado, mas, poxa, quer lutar pelo cinturão, tem que lutar com os caras que vai te levar o cinturão, né? Cachorro grande, é. né? Agora,
0: o, o, o Douglas, a gente viu recentemente o Patrício Pitbull, que hoje é o, né, o grande nome do Bellator, uhum. ele disse que não sente é, nenhuma, não, não se sente não sente vontade, não sente necessidade de algum dia ir para o UFC, enfim a gente está muito bem no Bellator, enfim uhum. entre vocês, existe essa entre vocês lutadores que eu digo, não você futebol mas você e todos os outros, existe um pouco isso de antigamente ir para o UFC era ir para o número um hoje em dia, é. continua sendo ou hoje está mais equilibrado, o Bellator está com bons nomes aí que, e um bom plantel de lutadores que não, não, não faça não vou dizer que faça feio, mas senão, não não está mais tão atrás do UFC, se é que está atrás do é.
1: UFC. Ah, eu acho que não. Eu acho que hoje em dia está bem... Poxa, os níveis e tudo estão tá bem igualado, né? Com certeza o UFC é uma organização maior, muito mais seguidores. Na maioria do povo conhece conhece MMA como UFC. Né? Você fala, eu é. ah, não estou UFC. Confonde. Então não tem jeito. O UFC vai ser o maior. Porque o nome é muito grande, né? não tem jeito. Acho que o relator chegar até lá ainda vai demorar muito, né? muito nesse, nesse ponto, né? Mas tipo de lutador de níveis, poxa, mesma coisa. Para mim, tá igual. Poxa, não tem tanta diferença. Eu sei que eles têm muito mais lutador, né? muito mais caro, mas o nível dos top 10 ali, top 5, é, para mim, é a mesma coisa. Assim, né? Igual eu falei, eles têm nome, com certeza, mas tem, você vê que tem muitos caras de lá que tá querendo sair, né? Os caras não tratam bem os lutadores, não pagam bem. Então, Poxa, eu para mim não faz diferença nenhuma também não. Com certeza eu queria, né, por causa do nome. Eu queria competir com o Usman. Poxa, tem uma boa vontade de lutar aquele cara, cara considerado o melhor do mundo, duríssimo. Poxa, que vantagem que eu tenho de lutar com ele, mas vou fazer o quê, né?
3: Do camarusma, que você... né? O Camarusma, né? O camarudo, assim. Imagino, Douglas, que você que é bastante patriota, né, também. Queria muito lutar com Kobe Colby Covington também, né? Queria, não, é. <risos> aí. É, mas é, eu queria pegar um, um gancho, né? De você falou de, é, do, dos caras que são, são conhecidos, mas conhecidos no UFC. Queria te perguntar, justamente, você tem um irmão, Diego é. Lima, idêntico a você, né? A gente, é, a, inclusive, manda um abraço para ele, gente boa para caramba, o Diego. É, e que compete no UFC, e eu uhum. queria perguntar, você, campeão do Bellator, multi, várias vezes campeão do Bellator, o Diego ainda é né, um bom lutador, mas ainda não chegou num nível de top 15 no, no UFC. Mas uhum. você diria que, você, é, que ele recebe mais reconhecimento de fãs e, e da mídia do que você, quem, quem que recebe mais reconhecimento aí de, de fãs, de social media? Rapaz, o negócio, ele
1: recebe... Tipo, quando ele tava no Ultimate Fire mesmo, no show da casa lá, com certeza ali ele recebia muito mais, né? Mas quando ele faz as lutas que não é, tipo, no, no card principal, que é no undercard, é normal. Ele não tem muito essa, essa visualização, esse... Não tem muito, assim. O negócio é, cara, que luta no main card... Por exemplo, ele faz um main event lá e acabou, estourou, explodiu. Muita gente vai ficar sabendo que eles botam muito mais mídia nos caras que lutam no main card, sabe? É. Se não for, vai ficar uma coisinha normal. Então, depende, cara. Eu acho que o lutador que, que ganha mais atenção é os lutadores mais top do UFC, tipo os campeões, os caras que lutam no main card. Porque os caras do undercard, às vezes, nem é normal. É igual estar tá lutando num show normal, entendeu?
3: Mas, e você sente que você recebe o respeito e o reconhecimento que você merece por tudo que você já fez uhum. nesse esporte?
1: Tá melhorando, tá melhorando, é né? bem melhor que antes, com certeza tá melhorando. Tipo, poxa, tá crescendo cada vez mais e tem muitos desses rankings aí dos desses, é, os rankings né, da luta do mundial todo que me colocam aí entre os cinco melhores do mundo, tal, tem uns que tem até no número três, então com certeza o respeito tá aumentando cada vez mais, né? Então, vamos aí, vamos lutando. Poxa, tem que melhorar isso aí, porque eu acredito que eu poxa, posso competir com qualquer um desses caras aí posso ganhar. Então, eu tô fazendo minha parte, tô lutando, tentando fazer essas lutas boas, nocauteando os caras aí, tentando, né? E vamos ver até onde chega. Agora, se pintar um youtuber querendo lutar contigo aí, botando aquela bolsa de Na hora? 10 milhões aí. <risos> Manda pra cá, meu amigo, o que, que é isso? O cara, cara fazer uma luta de 8, 8 rounds, 20 milhões, meu amigo. Vou começar, começar a falar a besteira dos outros, não é possível. <risos> fazer um canalzinho do YouTube aí, né? Vou fazer Chegando... um canal, vou, vou alugar uns carros uns carros importados aí. Poxa, <risos> rapaz, o cara tá se dando bem. Respeito, cara, aqueles, cara, aqueles dois irmãos lá. Respeito que eles são é muito inteligentes. Eles treinam muito também, né? Os caras treinam. Mas que que é isso, moço? O que, que é isso? Mas aí Todo... não pega um
0: cara grande não, né? Vou pegar... Tá bom, é. pegou meio éder, mas tu não achou que teve ali uma... Bom, eu, eu acho que teve uma certa. Um meio é com o um freio de mão puxado, com a, puxando um elefante
1: ali atrás, né? Para dar para frente. É, eu acho também. É Quer dizer, assim, eu não assisti a luta toda, não. Eu vi só uns highlightzinhos, vi uns vídeos e vi o que o povo tava falando. É, eu acho que ia dar uma puxada também no freio de mão, hein? com certeza. Programaram algo ali, sei lá. O negócio é a grana, né? Os caras sabem vender, rapaz. Os caras vendem, vendem bem. Os dois têm um nome grande. Meu Ed é muito inteligente. Aquele cara ali tem que tirar, tem que tirar o chapéu para ele. Então, fizeram a o cara, parte dele. O, cara, o cara lutou com o um youtuber 01 um, e
0: levou 100 milhões de dólares.
1: Poxa, vai falar e o quê, eu... cara? O cara é um gênio. é um gênio. Ele levou é um 20 fazemos... milhões.
3: E o youtuber levou 20 milhões também. 20, né, 20 milhões. Nós percebemos 20
1: milhões de dólares. Caraca. Ter que lutar muito para chegar ali, muito.
3: Pô, você teria Aqui, que ganhar 20 torneios do Bela. Você... 20, 20 torneios, 20 vezes você ganhou 3, um, 60, né? lutas. 60 lutas.
1: A ah, Lutar até os 50 Pô. não chega, né? Não chega não, você fazer o quê? Nossa, eu tento fazer três lutas por ano e tá difícil. Pô, os últimos anos eu lutei uma vez. Também tem um negócio da corona aí que tá atrapalhando tudo. É. Mas, pô, eu queria pelo menos três lutas por ano. Poxa, tem que aproveitar aí, tô com 33 já, né? Vamos ver até quando o corpo vai, dar, vai segurar. Porque se eu ver que eu tô caindo de nível, eu vou parar. <risos> Quero aposentar. Aí bem. chama o YouTube. Aí chama o aí, YouTube. É, aí tem que partir pros YouTube aí, porque <risos> lutar com esses caras de nível aí, quando tiver fã velho, tá mais
3: difícil. Mas ó, só aproveitar esse gancho, então, é, Douglas, eu sei que você já está uhum. também com, com pouco tempo, mas, mas queria perguntar isso assim: se vocês não veem esse momento né, de ver esses youtubers ganhando 20 milhões de dólares sem ter nenhuma luta profissional, uma luta uhum. é, oficial, né? É, se isso não faz vocês quererem se mobilizar para tentar. Ganhar esse dinheiro também, porque hum. vocês são os profissionais, os caras que hum. treinam para isso, que lutam, e não estão recebendo... A gente acabou de dizer, você recebeu 20 vezes menos e foi o melhor prêmio da sua carreira, um é. milhão de dólares pelo, pelo torneio do meio médio. Você né? hum. é, sente isso, de repente, que vocês deveriam se, é, que, é, se mobilizar para tentar... Com, hum. Obter mais dinheiro, fazer é, ju, é, uma parte mais justa da receita dos eventos para os lutadores com certeza. Se você, ir, você acha que isso é possível? Talvez sim, né? Porque eu acho que foi
1: assim que eles fizeram no boxe, né? Que chama aquele negócio do Muhammad Ali. Eu acho que mudou Alex, tudo é. depois que ele fez aquilo. Eu sei que tem um tem um, um time de, do, MMA, do MMA que está fazendo isso, né? Eu já ouvi falar muito, e poxa, se me chamar, o apoio na hora. Porque, que isso, eu tenho o quê? 17 anos já que eu tô lutando. Minha primeira luta eu fico 17, 16 anos já de carreira. Pô, demorou que é 15 anos para ganhar um prêmio de um milhão. Que que é isso? 5, 10 cirurgias já no corpo. Pô, chegou a hora de dar desfrutado, né? Porque ficar lutando o resto da vida por micharia não vai dar. Tá doido. Aí, poxa, com certeza. E apoiava 100% esse, se eles fizessem esse negócio aí mesmo. Porque... Com certeza a gente merece muito mais do que a gente é pago. Muito mais. Poxa, que isso. Esse esporte é muito difícil, é muito complicado, os treinos é muito difícil, a gente machuca muito. Então, eu acho que a gente merecia ganhar muito mais. Então, Douglas, brigadíssimo aí pela tua presença, cara. Valeu pelo teu tempo Com aí pela tua entrevista. A
0: gente lembra que Douglas Lima enfrenta Yaroslav, Amazov na sexta-feira, na disputa do cinturão, do peso meio-médio do Bellator, no Bellator 260. Douglas, atual campeão, vai botar em jogo esse cinturão contra o ucraniano, que é 25-0. Dureza. Mas a gente acredita aí que esse cinturão fica no Brasil. Douglas, obrigado aí pela presença. Preciso. Obrigado, galera. Valeu aí mesmo, qualquer coisa manda um alô. Valeu, galera. Valeu. Tá, então, batemos o papo com o Douglas Lima, campeão do peso meio-médio do Bellator, que vai fazer a disputa dele de cinturão na sexta-feira contra Yaroslav Amazon, Bellator 260. E vamos aproveitar para falar também de outro brasileiro que vai disputar cinturão, dessa vez no UFC, no UFC 263, no próximo sábado. Davidson Figueiredo vai fazer a revanche dele contra o Breno Moreno, o mexicano Breno Moreno, que na primeira luta entre os dois, eles empataram, o Davidson manteve o cinturão. Vamos começar primeiro, vamos falar do Davidson, mas também vamos falar primeiro da luta principal. Já o Adesanya vai fazer a revanche, outra revanche, né? mais uma revanche do Card, contra o italiano Marvin Vettori, pelo cinturão do peso médio. Perguntar para você, Marinho, o que, que você acha dessa luta? Você acha que o Vettori faz frente ao Adesanya? E, se, e será que esse, toda essa narrativa construída aí de que o Vettori foi o cara mais perigoso que o, Adriano, que, o Ad, não, que, Adriana, que o Adesanya pegou no peso médio, faz sentido não? não?
2: Ah, contra o Adriano, acho que o Vitória não teria chance, não ia ser
3: uma...
0: <risos> realmente,
2: aquela luta contra o Adesanya, inclusive eu marquei vitória do Vitória na época, eu achei que ele ganhou, mas eu acho que foi uma luta que o Adesanya lutou muito de freio de mão puxado ali também, brincando demais, exagerando nas fintas, nas firulas. É, dessa vez, eu acho eu estou na expectativa de uma vitória mais dominante do Adesanya. Acho que o Adesanya é um lutador mais técnico, é um, é um cara que tem mais armas para vencer a luta, muito habilidoso em pé. É, não vejo o Vitória levando tantos problemas a ele. Acho que, inclusive, é uma luta... Muito boa para ele voltar a defender o título dos médios depois de perder o cinturão dos meio pesados.
0: Adriano, você acha que o Vettori vai apostar, mesmo na luta agarrada? Deve ser, né? Não vai ficar trocando pancada com a Adesanya de Bobeira. Acho que ele viu o, o que o Blachowicz, o caminho que o Blahovic abriu ali para vencer o Adesanya deve
3: apostar na mesma coisa, né? Olha, assim, na luta contra mim, né? o Vettori veio tentar fazer esse jogo, eu falei, sai para lá, meu irmão, né? E aí deu um lá logo, bolacha na cara, logo, na cara <risos> <Sei>. e resolvia. <risos> Mas, assim, brincadeira, né? Brincadeiras à parte. O, eu acredito, sim, que ele vai tentar fazer a, a, mais ou menos a mesma coisa da primeira luta, né? Porque foi quem realmente o, a mesma coisa que o Blahowicz é, fez, e eu, eu concordo com o Marinho acredito que o, o Adesanya vem preocupado em mostrar que aquela primeira luta entre eles é, não foi nada demais que que o, o Vettori está chorando demais se agarrando demais naquilo e não merece não merecia essa chance é, mostrar também que aquela luta contra o Blauroich foi um acidente de percurso que ele realmente teve problemas de manejar uh, o peso, manejar o, a distância, né? a força né? do, durante o queijo, porque ele disse que o peso não foi o, o problema, o problema foi manejar a força né? durante a luta, mas, mas assim, ele entra com a aura com certeza é, quebrada, né? ele, ele pode entrar com muita gana, com muita raça, com a mesma mentalidade sempre, mas acho que na visão de todos nós e na visão principalmente do Vettori, é, ele entra com uma hora quebrada. Se o Vettori já achava que ele tinha vencido a primeira luta, agora ele tem certeza que o, que o Adesanya é vencível e que aquele estilo que ele tem, né, que o Vettori tem, é, meio wrestler, com pressão, com porrada lá em cima, é o estilo que pode derrotar o, o Adesanya. Eu, é... Eu acho que ele vai tentar derrubar sim, mas mais do que isso, eu acho que ele vai tentar botar pressão em pé, que é o estilo dele. né? Tentar botar pressão, não dar espaço para é o Adesanya isso. e não deixar o Adesanya trabalhar muito aquelas coisas de finta, de estudo de velocidade, de, de tentar abrir o, o adversário com finta. Se você dá muita pressão nele, você não tem nem tempo de dar finta. Você tem que acertar o golpe e sobreviver, circular. Né? Acho que vai ser mais por aí. É, eu acho que o, que o Adesanya, assim, ele é muito favorito nessa
0: luta, não vejo assim, favoritismo nenhum do Vettori, acho que o Adesanya é franco favorito a ser campeão, a manter o cinturão, né? mas o Vettori acho que ele não pode ser desprezado justamente pelo que você falou, por essa característica dele de botar pressão, encurtar espaço, não dar espaço para o Adesanya desenvolver o jogo dele, isso que é o mais importante, acho que o Adesanya é mais quer alguém que dê espaço, né? que dê, fique na distância. Acho que o Betório não vai fazer isso e eu tenho muita certeza que no começo da luta ele vai buscar assim, derrubar os dois ainda secos, enfim, não suados, é mais fácil você agarrar e não largar, botar no chão e tentar fazer um ground and pound ali ou pelo menos ganhar pontos importantes, ganhar um, dois rounds nisso para ter uma certa tranquilidade ou pelo menos né, não perder a luta logo de cara. Mas eu acho que o. Ah, para mim, o Adesanya é muito favorito. Claro que eu vou queimar a língua, o Vettori vai ser campeão. Eu vou passar essa vergonha aqui no, no podcast. O <risos> Vettori vai sair campeão desse negócio. Mas, enfim, até agora acho que eu estou indo é, dentro das probabilidades. A Temos, gente não então, pode pô, falar de... nada,
3: você está liderando o palpitão esse ano com folga. Você não sabe a minha tática. Você só, você só está atrás é, em bônus de luta principal, então isso já é um problema. Você está atrás do é. Bernardo Edler em luta principal, se ele disser que é Adesanya, você disser que é Vetória, você já está ferrado. <risos> mas você está dizendo que é Adesanya, então... É, já,
0: já, já mandei meu palpite, não mudo mais, mas a, a minha tática é muito simples, eu boto meus, meus palpites, eu escrevo tudo aí eu pego e mudo pelo menos metade, Falo aleatoriamente, Pá, isso aqui mudou, isso aqui mudou, isso aqui não, isso aqui eu tô achando que esse aqui não vai ser, <risos> mando. Tá dando certo, cara, não sei como é que vai, vai continuar, mas certo tá dando. No evento principal desse, desse, do UFC 263, aí sim a luta que interessa mais pros brasileiros, disputa do cinturão peso mosca, Davidson Figueiredo vai fazer a revanche contra o Breno Moreno, os dois empataram na última luta deles, uma luta super disputada, os dois muito desgastados, né? aceitaram a luta com, se não me engano, 12 dias, foram 12 dias? Acho que foi isso, foi... Né, Adriano?
3: Ah, agora eu não lembro, não. acho que foram 21 dias. 21, é, então contra
0: 21. É. 21 dias que eles aceitaram é, lutar novamente. Não tinham lutado entre eles, mas os dois venceram bem suas lutas. E o Davidson e o Breno Moreno decidiram voltar a lutar 21 dias depois. Os dois muito desgastados, realmente acabaram a luta. Os dois foram para o hospital, enfim, um empate que acabou sendo bacana e que ajudou a promover essa luta do sábado, agora, falando se o peso mosca. Agora vamos começar com o Adriano. Davidson é muito favorito nessa luta, agora tendo tido tempo para treinar, né? recuperado de tudo. Dá para dizer que ele é pulo de 10 aí para vencer o Bruno Moreno?
3: Ele é favorito. Ele é favorito, não digo que ele é muito favorito. É, a gente pode acreditar no que o Davidson disse sobre a luta, que ele passou mal, é verdade, é fato, tem testemunhas, ele entrou muito debilitado, isso com certeza afetou o rendimento dele, mas a gente não sabe os problemas que o Moreno também enfrentou. O Moreno também teve que passar por 21 dias entre lutas, ele também Sim. teve que passar por um corte brusco. É, ele, eu não sei. Quanto ele é maior do que o peso dele, mas do, do que o peso que ele luta, né? Mas ele, ele provavelmente também corta muito peso. Então, é, é ele também vai ser um lutador renovado, um lutador sem problemas, um lutador fresco, né? Como eles dizem nos Estados Unidos, um lutador renovado, né? Então, é, é, tanto quanto o Davidson pode vir voando, o Brandon Moreno pode vir voando também. E a gente e, e, ele é um cara de queixo duro, né? Não foi naquela luta só que ele sobreviveu a golpes duros, né? Que ele não foi nocauteado rápido, não foi finalizado rápido. Então, assim, para mim, Davidson favorito. Mas, Mas não, 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 é, não, é, não quer dizer que ele vai passar o carro, é, o, o Moreno mostrou também para a gente qualidades técnicas naquela luta que se traduzem independente de quão bem o Davidson esteja. Agora, por, por mais que, que seja contraditório ter dito tudo isso, acredito num nocaute ou finalização do Davidson até o terceiro round. Marinho,
0: dá para ter medo daquela guarda baixa, o Davidson, contra o boxe do, do Moreno? Ou você acha que está dentro do estilo dele e ele sabe lidar bem com isso?
2: Ah, eu acho que está dentro do estilo dele. Agora, é óbvio que o Moreno é um cara perigoso. O Adriano falou bem aí. A questão do tempo que eles tiveram de preparação serve para os dois lados. Os dois vão chegar ali, provavelmente, no, no, no auge da forma deles. Mas eu acho que o Davidson é um lutador melhor. Não quer dizer que vai ganhar, o Brandon Moreno pode estar no dia dele, é um cara perigoso, é um cara que sabe capitalizar os bons momentos que ele tem dentro da luta. O Davidson também tem isso como ponto forte dele. Acho que é uma luta que pode, inclusive, ser uma das melhores do card, uma luta pode ser muito disputada, pode sim ser outra guerra, como foi a primeira, mas na primeira luta o Davidson já foi superior. Por um ponto foi descontado ali. Posição, é, em condições normais ele teria vencido, e eu acho que ele vai vencer dessa vez.
0: Eu também acho, acho que o Davidson é muito favorito, acho que o Breno Moreno tem uma, uma, uma velocidade, não tem tanta velocidade, mas tem um boxe muito bom, acho que ele coloca bem os golpes, tem bastante, um jogo de pernas interessante ali, aguenta muita pancada, né? então acho que o Davidson tem que ter cuidado com essa guarda baixa, e principalmente com o um excesso de confiança, se ele entrar com excesso de confiança, como eu acho que o Adesanya entrou contra o Vettori, na, na primeira luta lá, que foi complicado, como a entrou contra o Blahovic foi complicado, eu acho que o Davidson não pode entrar com excesso de confiança. Se ele entrar confiante, mas respeitar o adversário, ou seja... Guarda mais alto, como ele falou aqui no, no podcast, né? Que ele,
3: que ele ia. É, isso que eu ia acrescentar. É ele aquele... isso. isso no podcast que está é, tá treinando, levantar mais a guarda, tenta... buscando a inspiração até no Camaro Usman, né? No estilo... Isso. Vamos ver o quanto que ele vai aplicar ali quando o negócio esquentar mesmo, né? Se ele não vai voltar para os mesmos hábitos de sempre. Mas é isso. Como vocês disseram. É, os hábitos de sempre, por mais que a gente fique preocupado, sempre funcionaram, né, então, é, quem sabe. É, o problema é, quando deixar de funcionar, a gente vai ter que falar depois daquele, olha só, nós falamos,
0: etc. Mas eu acho que não vai acontecer, não, eu acho que o Davidson vai, vai sair vencedor demais essa luta. E também, no, no, na antepenúltima luta da noite, né, a gente tem um duelo interessante, aí, o retorno do Nate Diaz contra o Leon Edwards, inglês, né, no peso meio-médio, tá o, o Dias está retornando um longo período de inatividade, está né, buscando de repente é, encarar um lutador que está buscando o, o Tyrell Shot depois de oito, de oito, oito lutas de, de invencibilidade. Aí eu vou perguntar para o Adriano, que é um, um notório fã do Nate Dias aí, o que, que acha? Você acha que o Dias tem condições de vencer esse, esse duelo ou o Leonardo dizer é um pouquinho mais do que ele pode abraçar?
3: Cara, condições o Nate sempre tem né, de vencer. E, e eu acho que o, oh. o curioso, curioso para a gente é que o, o Nate... Ele passa muito tempo afastado e ele volta lutando bem, né? Ele, ele é, é, passou o que? Foi entre 2016 e 2019, né? A luta dele contra o McGregor, a Revanche, 2016, e a luta contra o Anthony Pérez, 2019. Ele volta como se ele estivesse lutando esse período todo, né? Não sente falta de ritmo nem nada. Será que ele vai voltar desse mesmo jeito depois de dois anos de novo sem lutar? Por outro lado, acho que taticamente. Taticamente e por qualidade técnica, o Leon Edwards é sim bem melhor, né? Ele tem um estilo mais parecido, né, com o do Jorge Masvidal que ganhou com sobras do Nate Dias na última luta, né? É, inclusive se falou muito ah, em refazer a luta porque a luta foi encerrada com um corte do Nate quando o Nate supostamente estava crescendo na luta, mas já estava no quarto round o Nate estava crescendo entre aspas e eu acho eu, eu disse isso na época eu não não sei se precisa ter uma revanche essa luta, na verdade. Não sei o que, que o Nate faria de muito diferente numa segunda luta contra o Masvidal Vidal. Então, é, contra o Edwards, também suspeito que aconteça a mesma coisa. Só que... Só, só fico é, um pouco, Rússio, porque assim, você falou, né? Eu sou um notório fã do Nate Diaz e tal, mas, mas essa é uma luta que eu quero torcer pelo Lyon, porque é um cara que merece lutar pelo título e eles... E é mais um caso desses lutadores que o UFC fica jogando... É, Pedreira atrás de pedreira, tendo, esperando o cara, o cara entrar né? e cair, né? É, que como o Carles do Bronx, como foi, com vários caras no meio médio. Curioso que é quase sempre no meio médio, tá? Com o Damian fizeram a mesma coisa, com o John Fitt lá atrás fizeram a mesma coisa. Então, assim, eu tô com a sensação de que, porra, quando chegou nessa última, quando chega na última, na nona, na, na que é para ser, vai perder. Então, assim, eu, eu tô querendo torcer pro Edward. Eu acho que tudo leva a crer que o Edward vence, mas tô com aquela pontinha de, cara, será que ele vai perder essa luta?
0: Marinho, eu vou falar para você que eu vou torcer pro Ney Dias pelo seguinte, porque eu acho que ia ser muito bom botar essa, essa dúvida, essa pulga atrás da orelha do pessoal do UFC. Assim, o Dias pega, ganha o cara, que tava todo mundo falando que, pô, podia agora, né, as cabeças disputar o cinturão. E De repente, de repente, a gente tem uma luta aí do Ney Dias contra os topos da categoria, de repente, um. Colby então alguma coisa assim Acho que é difícil, mas imagina Essa luta ia vender demais cara. Ia ser, ia ser <risos> maneira. acho que ia ser legal de ver Essa luta já é o UFC Botando o Nate contra
2: um cara do topo Da categoria, né Ah,
0: mas é aquele, é, é, é aquele cara é, é topo, mas é chato pra burro, né cara? Aquele maluco que, pô eu, 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 eu
2: confesso que eu não Grande, não perde porra. há muito tempo é, é. é o UFC tentando fazer o Nate Furar a fila ali da galera porque se for pensar em termos de mérito esportivo, essa luta jamais aconteceria nesse momento. É sentido. verdade. Mas eu acho que é uma luta boa para o Leon Edwards, porque vai enfrentar um cara de nome e um cara que se expõe muito, sendo que o Leon Edwards é um cara extremamente estratégico nas lutas dele, é um cara muito inteligente, sabe aproveitar as brechas, e não faltam brechas no jogo do Nate Diaz. Então, acho que ele escolheu bem, aceitou um cara de nome e... Se fosse um outro adversário, certamente seria um adversário mais difícil do que o Nate Dias para ele fazer essa luta.
0: Eu acho que ele ganha. Acho que ele ganha. Não tenho dúvida, quase nenhuma que ele vai ganhar essa luta, o Edwards. Mas eu queria muito que o Dias ganhasse para começar a dar aquela embolada de novo, no meio médio, falação, aí ia ter, sabe, ia dar aquele gás de novo de, de, de promoção que eu acho que o Edwards nunca vai ter com ninguém que for, que, com quem ele for lutar. Vai ser aquele negócio meio frio, meio. Sei lá, eu não, não, não curto muito o Leon Edwards, não. Mas, enfim, vai fazer aí uma luta interessante com o Nate Dias na, na antepenúltima luta do UFC 263. A gente lembra que o UFC 263 acontece no próximo sábado, dia 12 de junho. Meu aniversário, estarei trabalhando no evento. E aqui, ó, que é trabalho, diria Murici. card preliminar começando às 7h15 da noite, horário de Brasília. card principal às 11 da noite. Se acompanha no combate com exclusividade, combate 3. E o, Sport TV, uh, o combate 3 do Sport TV 3 e o Combate.com transmite as duas primeiras lutas no card preliminar e o site acompanha todo o evento em tempo real. A gente vai aqui para o nosso terceiro assunto da semana, amigos, que é o seguinte, youtubers contra lutadores profissionais. Né? O assunto aí rende muito pano para manga mesmo. Essa semana a gente teve uma luta meio que freak show entre os dois maiores, entre um dos maiores boxeadores do mundo né de todos os tempos, Floyd Mayweather, contra o youtuber Logan Paul. Só tinha uma luta de boxe oficial, e que tinha perdido para outro youtuber. A luta não tinha juízes laterais, mas valia nocautear, o Meio era 15 centímetros mais baixo, 16 quilos mais leve. Então, assim, ele acabou nocauteando, mas se tivesse pontos, provavelmente teria vencido o combate. Eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham desses combates de youtubers contra lutadores de MMA ou de boxe? Marinho, você acha que isso aí é uma... É um caminho sem volta, a promoção de eventos está valendo a pena porque é muita grana envolvida, Todo, muita gente quer ver. Que que se, como é que você analisa esse, esse movimento aí de youtubers contra lutadores profissionais? Primeiro, eu achei que o podcast fosse ser
2: para falar só de luta, mas então vamos falar de meio éder de Logan Paul. Boa. Cara, assim, quando é uma luta de verdade, eu acho até que vale e tal, mas essa daí de, do fim de semana... Não foi luta, né? Só se enganou
0: quem quis se enganar. É isso. Eu penso a mesma coisa. Eu até, eu até escrevi outro dia no, no Twitter, assim, que quem lá de fora, né, os americanos aí pagaram, sei lá, 50 dólares no pay-per-view, devem estar tá, tá até agora pensando, cara, que argumento foi esse que me, me convenceu? Sabe, assim. quem me fez gastar dinheiro para ver esse negócio? Porque foi uma presepada sem tamanho, né? Assim, o Mayweather fã de um ou de outro,
2: pô, quer ver o cara lá, porque pô, não quer perder nada do cara que ele é fã, eu até entendo. Agora, quem quis assistir, porque estava na expectativa de ter alguma luta mesmo, aí realmente ou é muito ingênuo, ou só quis te enganar. Tem
0: muito dinheiro, né, Maria? Às vezes tem muito dinheiro, tipo, Adriano, pode gastar à vontade, pode pegar, pagar uma coisa aqui, outra ali, hein? não faz falta, mete aqueles 50
3: doletas lá, e se perder, perdeu, tudo bem, é só uma, são só oito é rounds é de mais. entretenimento. É ruim, hein? <risos> Se, se estivesse nos Estados Unidos jamais teria gasto um centavo para para assistir é, é, aqui porque temos né, passou na, no canal concorrente aí eu é, não assisti também só entrei não viu audiência só, não eu fui ver eu, eu vi o, o eu último vi. round entendeu eu falei cara uhum. como eu ainda estava de pé né e eu, eu pensei cara vou ver como que está isso daqui no Twitter? Aí, ah, ainda está no último round e o Mayweather quase nocauteou no último. Eu, bom, vou ver se ele vai nocautear. Porque eu disse, quando eles anunciaram essa luta, é, que é, se o, o Logan Paul durasse mais de dois rounds, era prova de que o Mayweather tinha... É, deixado o Conor McGregor é, durar 10 rounds também naquela luta há três anos. E acho que isso está comprovado, porque não tem a menor condição desse cara, pelos highlights que eu via no Instagram, na, 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 na promoção e tal, não tem a menor condição desse cara ter durado um round sequer com o Mayweather. Acho que a única razão para o Mayweather não ter nocauteado ou ele é justamente porque ele é muito mais baixo, muito mais mais é, leve né, do que o, 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 o youtuber, e porque ele está há dois anos sem fazer nenhuma luta de exibição, porque a última luta de exibição que ele fez, que foi na, no Réveillon de 2018 para 2019, ele destruiu o Tenshin, né? o Tenshin Nasukawa, que é um kickboxer de verdade, um fenômeno do kickboxing, foi lutar boxe e o, e o Mayweather brincou, Não, da brincou com ele. É. Tá? Então, assim, se, se ele quisesse, se ele tivesse treinado, né? ele, ele, ele nocauteava esse cara.
2: Mesmo que ele tivesse destreinado sem lutar há cinco anos, eu acho Bêbado. que se ele quisesse, ele ia nocautear. Eu acho que ele não nocauteou sempre assim, a gente que ele não quis mesmo. Quis fazer a brincadeira dele lá, dar um show, oito um rounds.
0: Eu acho que vocês são muito ingênuos com uma coisa. Oito é... rounds, né? Você pegando as estatísticas, você vê que quem compra pay-per-view, compra, quem compra por impulso, responde por um imenso patamar da, da venda. E aí você começa a rede social, todo mundo, Logan Paul, no primeiro round, deu uma saravada de golpes, meio é só se defendendo. Você teve mais sete rounds para as pessoas comprarem e aumentarem a participação dele em pay-per-view. Para mim é claríssimo isso. Porque assim, o Logan Paul é o playboy botequeiro. Né? Playboy botequeiro. Chega no boteco, não querer brigar. Bebeu uma, resolveu brigar com os outros. Foi o que ele fez ali foi isso. E o Mayweather, é, cara, estava só contando verdinho. falou: olha, mais um round, mais tantos por cento de aumento de gente comprando, comprando, compra por impulso, grana entrando. Chegou no oitavo round, tranquilo, você vê que ele respirava pelo nariz, tranquilamente. E assim, claro, mostrou uma qualidade de esquiva, qualidade de esquiva muito boa. E foi só isso. Não fez mais nada, brincou ali e ganhou 100 milhões de dólares. Isso é o que eu acho mais incrível. assim A bolsa desse evento, olha só, 100 milhões de dólares para um aposentado e 20 milhões para um cara 01. 1 um. Acho que isso é um negócio que tem que ser discutido muito assim dentro das organizações de, esportivas, que é o seguinte, para onde a, a grana está indo, entendeu? É, você não tem... Se você pegar um UFC, o melhor UFC desse ano ou dos últimos anos, pega a melhor edição, sei lá, disputa de cinturão contra né, grandes nomes, você não teve... Condições, não, não sei se não teve condições, mas não chegou perto, nunca vai chegar perto de uma bolsa somada, só para os dois principais, de 120 milhões de dólares. Não tem, nunca existiu isso. Não existe isso. Porque os grandes, o, sei lá, o, o Magrebo, num, num evento do UFC, sei lá, ele vai ganhar o quê? 20 milhões, somando tudo, 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 ele ganha 20 milhões e a bolsa fica muito em cima dele, é que o, o resto do card são lutadores que ganham muito pouco.
3: Né? Na luta, então, assim, na luta do, deles dois, o McGregor ganhou 30 milhões, não foi? Que se, é, é, o meio ele ganhou 30 70. milhões.
0: Ih, rapaz, agora não sei.
3: Bom, bom, essa luta de boxe entre eles. Faz a média, 50, isso, fora, fora isso, eles né, no, no UFC, no MMA, nunca teve uma bolsa. Não com existe, nada dela. não
0: existe. Então, assim, a gente tem que tentar entender, ou pelo menos que, a gente não, né? A gente só comenta, mas assim, os caras que organizam o evento. Podia eu tentar entender para onde está indo esse dinheiro e como é que se absorve melhor essa, essa oferta, essa demanda de, de, de atenção, de, de show que está acontecendo? Porque, cara, é uma disparidade muito absurda. Você pegar, sei lá, bota no evento Amanda Nunes, Conor McGregor, Enganu, John Jones, pode botar quem você quiser. Não vai ter essa bolsa, não vai ter essa bolsa. Uma bolsa dessa é inacreditável, porque o cara é que um aposentado, que é uma, uma celebridade da luta, um aposentado, o um outro, ninguém, cara, um youtuber, que enche a piscina dos outros de, de slime, ganhou 20 milhões de dólares para ficar ali correndo no, no, no ringue, briga de boteco. Então, assim, é um negócio estranho. E, e eu acho que as pessoas têm que começar a tentar entender mesmo. Acho muito, muito interessante que, por exemplo, o Francis Enganou falou: pô, a gente está Onde a gente está errando? Onde a gente está errando? sabe? O próprio Borrachinha reclamou da bolsa que ele ia né, fazer e acho que os lutadores realmente, se não tem motivação maior, acho que não tem motivação maior que essa os caras se unirem e tentarem um ganho maior, não tô falando que assim, ah, qualquer luta do UFC os caras vão ganhar 20, 30 milhões, não é, mas pô, peraí, pra ah, ganhar 100 mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares, quanto o outro ninguém ali, só porque tem seguidor, tá ganhando 20 milhões para
3: correr no ringue. Eu, eu acho que isso sublinha justamente, Rússio, a, essa era de mídia, de é. social mídia que que a gente está vendo. As pessoas querem ver é, quem quem, sei lá, quem gera interesse, né? Quem quer é, é isso é uma coisa que no o MMA já estava bem latente, né? No é, né? desde da época do Sonny McGregor e tudo mais, mas é, é, é uma coisa que se, se espalhou pelo mundo e que é isso, a gente não quer... Mas, a, a, a gente, eu, eu digo, né, é, as pessoas, né, não a gente, eu, você necessariamente, eu, você, Marinho, uhum. necessariamente, mas é, as pessoas querem ver só quem elas consideram interessante. Elas não querem ver técnica, não estão interessadas em... Mérito esportivo. Ou mérito esportivo. O que importa é ver os personagens famosos que geram interesse. Se fosse para cá, para um contexto brasileiro, por exemplo, digamos que eles não iam querer ver uma luta entre Anderson Silva e um Vitor Belfort de novo. Na época trouxe muito interesse, uhum. mas se fosse uma luta entre o Anderson Silva hoje e o Whindersson Nunes, como vai ter agora o Popó contra o, o Whindersson Nunes, né? vai ter muito interesse, porque vai vir essa galera toda que... Você mexe com o, o público geral e não específico, né? É, sabe? Eu acho que os irmãos Paul, a melhor paralelo seria os irmãos Neto, né? Aqui, o Lucas é. e Felipe Neto, né? Então, se tivesse o Felipe Neto enfrentar com um David pô, Figueiredo, por é. exemplo, assim, aí pô, ia vir aquela galera para ver, cara, o que, que o Felipe Neto está querendo fazer, como que será que vai ser esse negócio? As pessoas estão mais interessadas nas personalidades envolvidas do que na coisa. Eu queria trazer um exemplo de fora do, do mundo da luta, agora que a, na NBA, né? O, a NBA acabou de fechar uma parceria na semana passada com um canal de Twitch. Que é o uhum. Gaules, é, né? é, um, é um gamer que é campeão mundial e, e é, transmite os games dele pelo Twitch. E eles fizeram uma parceria com esse cara para transmitir jogos da NBA no canal de Twitch. E, assim, deu muito mais audiência essa transmissão do Gaules do, a, 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 do que a transmissão na TV e a transmissão no YouTube, com é, comentaristas especializados, com gente falando de, é, né, com propriedade do jogo. É, o, o, a, é, toda essa galera foi ver no Gaules só por caré, é o Gaules. E o Gaules, uhum. né, é, com todo respeito, não, não, não sabia nada de basquete. Ele estava aprendendo ali, com, ele, ele teve o cuidado de trazer um cara que sabia um pouco para explicar para eles, né? Ah, o que está acontecendo? Ah, então isso daqui é uma falta, é, isso daqui é, aí ele vai ter dois lances livres. Era, realmente era um, eram leigos aprendendo na hora sobre basquete. Eu acredito que era muito o público que estava acompanhando, era esse também, cara. O Gaules vai transmitir o NBA, vamos ver isso. Não é que eles estavam afim de ver a NBA ver o basquete, eles estavam querendo ver o Gaules falando disso. Aí acho que só sublinha isso, sim já é, é outro caso de outro esporte que, é, na verdade, não é o esporte que é o interessante, não é a luta que é o interesse, né? No caso do Mayweather e do Logan Paul, é, é o Logan Paul. É, o Logan Paul, é, é a novidade, o... né é o
0: inesperado, ver o que o youtuber vai fazer com o um cara, um cara conhecido. Ele é o, ele é o atrativo, né? Assim como quando, naquela luta do, do boxe do Mayweather com o McGregor, o McGregor era o atrativo, que era o elemento estranho ali na no mundo do boxe. Acho que é mais ou menos isso, né? O pessoal quer
3: é ver o que teatro. vai acontecer. Né? É o teatro. É, a gente ia mencionar aqui, né? É que o, o Belfort, o, o Vitor Belfort, fechou agora uma luta lá contra um outro youtuber chamado Tarzan. né é, E aí eles fizeram um vídeo. É, do, do Tarzan chegando na academia do Vitor e o Vitor fica chateado porque o cara tá filmando e sai na porrada com o cara assim, mas assim, cara só... Pretensamente muito...
0: sai na porrada
3: né? tipo... não, então, o que eu tô dizendo, só se é. você for muito é, bobo desculpa, desculpa, mas só se você for muito bobo para você realmente acreditar que aquilo foi é, é, aconteceu de verdade que aquilo não é ensaiado que aquilo não é pensado a qualidade da imagem perfeita do celular um negócio que totalmente iluminação é como chega e o Vitor ainda mais conhecendo o Vitor o Vitor não é o cara que vai que vai ficar put, né que vai ficar bolado porque você chegou filmando ele né é capaz dele inclusive posar opa não Filma daqui, filma daqui que eu fico mais bonito desse lado. Né? É, ele nunca ia chegar e falar, não, não não pode, você está errado. Aquilo ali tinha texto escrito. E as pessoas, é, os americanos principalmente, engolem isso. Né? Como que é o, o lance do WWE. Né? Eles têm essa tradição de, de vender né? a ilusão do, do, do marketing, do, do negócio. Eu, já até, eu até perdi um pouco o fio da meada do, do, de onde... Não, mas onde é isso. Chegar, mas... É,
0: agora, uma, uma outra coisa que a gente tem visto, por exemplo, aqui é é, claro que a gente não está falando aqui algo que os donos de evento, né, os promotores de evento, né, Mari, não, não pensam. tipo Claro que todo mundo está vendo isso. Dona White deu até uma, uma, um exemplo muito bom, ele falou, cara, eu não quero vender isso. Acho que tem público para tudo, agora eu não quero. Tipo assim, ele falou, vocês acham que eu não sei que se eu botasse a Amanda Nunes contra Kim Kardashian isso não ia vender milhões e milhões e milhões de dólares? Ia. Mas é o tipo da coisa que eu não. Ele, ele não falou com essas palavras, ele falou assim: enquanto, enquanto existir um otário, vai existir um esperto. E eu não estou afim de participar disso. Tudo bem. Ok. <risos> é. <risos> Tem é outros certo. otários, né? Para serem explorados. Enfim, mas. É, o, o... Tem outras espertezas, né? Tem outras, outras espertezas para serem de... feitas. É. Mas de qualquer maneira, né, cara? Acho que vale assim, vale a reflexão sobre que caminho que as coisas estão tomando, porque assim, aparentemente, o esporte de alto rendimento ou o esporte no, né, a luta no altíssimo nível está perdendo assim espaço declarado para o entretenimento, né, Marinho?
2: Ah, e o Dana é claramente um cara que se preocupa com o esporte, né? Ele não quer saber. <risos>
0: <risos> Ele é um cara é um defensor do esporte, né? O <risos>
2: entretenimento não é a dele, não. É. <risos> assim, essa questão das reclamações aí do, do borrachinha e do Enganu. Quantos lutadores estiverem reclamando sozinho, de forma isolada.
0: É, acabou, vem conversa.
2: Quando tiver, como tem na NBA, a associação dos jogadores, algo que, que eles façam em conjunto, nada vai mudar. Vai. Eles vão continuar recebendo sempre a menor fatia possível. Eu ainda não vejo nada nem perto de mudar.
3: Eu também não vejo, não. Eu acho que vai continuar o UFC sendo... É, a questão é justamente, tipo, o, a gente sabe, se a gente for realista, né, que não vai ter 100 milhões né, de, de dólares para um lutador no UFC. Não vai ter, nem talvez, é. nem 20 milhões de dólares para um lutador no UFC. Não vai ter nem 20 milhões de dólares. Do... Talvez não tenha 20 milhões. Eu acho que 20 milhões é uma bolsa... Ok. É, o... A gente volta para o caso do John Jones. John Jones... É. Hã? Está com dinheiro, hein? Quem? Acha 20 milhões ok <risos> Ok, normal. Uma coisa não. que a gente entende, sim. Eu é, estou dizendo para esse nível de luta, né? Para esse nível de luta. Porque o que eu tô... estou... Vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque o, o John Jones estava reclamando, né, a história que o Dana conta é que o John Jones pediu a dinheiro do nível do Deontay Wilder, que é o Boxer que fez a luta contra o Tyson Fury, né, é era o campeão mundial dos pesos pesados e teria recebido 30 milhões de dólares na luta dele contra o Tyson Fury. É, e aí a gente acha, ah, isso é muito dinheiro demais para o UFC. Realmente, para o padrão que o UFC é, colocou, é muito. Mas se você uhum. considerar que a luta do Deontay Wilder com o Tyson Fury vendeu estimados 800 mil pacotes de pay-per-view, que é o mesmo... A mesma venda que o John Jones teve no pay-per-view dele com o Daniel Cormier, em algumas outras dele, né, foi o, o máximo. Por que, que ele não pode receber o mesmo que o Deontay Wilder recebeu nessa luta? Por que, que ele, na luta contra o Enganu, o que é o que ele, a gente está falando aqui, né, que ele teria pedido essa grana toda, por que, que ele não poderia receber? Já que essa luta do Enganu, a expectativa é que chegue a um milhão de... de não, fácil, né, de vendas, fácil. Principalmente se eles forem aproveitar e colocarem outros campeões ali no undercard para... Fortalecer ainda mais esse pay per view. Então, assim, sabe, é, claro, tem modelos de negócio diferentes entre o pay per view do UFC e pay per view do boxe. Eu já li que é, no boxe, é, algumas vezes, eles perdem dinheiro para pagar esses caras, e eu acredito que pode ter sido o caso, inclusive nessa luta do Mayweather, porque, pô, 100 milhões, eles faturaram 120 milhões. É, mais de 120 milhões para bancar esse dinheiro, mesmo com um patrocínio, sei lá o quê? Não é, sei. Não sei.
0: O, o, o ponto que eu acho que tem de diferença muito grande do boxe para o MMA é, que é a quantidade de emissoras que fecham o contrato ao redor do mundo para passar juntas de boxe. O boxe é muito mais difundido que o MMA. Né? Então, assim, a luta dos pesos pesados, Tyson Fury contra o Delti Wilder, isso aí é assim, provavelmente mais de, vou dizer assim, 100 países, ou um pouco mais, 120 países, sei lá, emissoras desses países podem ter fechado os direitos, acho que o UFC não deve ter chegado a essa, a essa magnitude ainda então isso responde por uma parcela considerável da, da, da grana que entra da luta mas pay per view, realmente pay per view é 800 mil, são 800 mil né? você pode pagar 70, pode pagar 50, mas assim, são 800 mil pacotes de pay per view então, eu não sei, essa conta é uma conta que eu não tenho todos os elementos para julgar mas eu acho que assim Lutas específicas, por exemplo, John Jones contra o o, o Inger Essa luta, especificamente essa, vale, vale quanto pesa. Assim, não tem jeito. Todo mundo vai parar para ver. Né? Você pega o homem, o homem mais perigoso do mundo contra o invicto. Não eu vou botar o John Jones como invicto, como um invicto invencível da categoria de baixo que subiu para tentar ser champ Para tentar ser champion, não, para tentar o segundo cinturão. Então, assim, é uma luta que vem sozinha, não tem muito o que fazer. Se você fizer uma promoção legal, isso vai vender um milhão e meio de pacotes. Eu não tenho muita dúvida disso, né? mas aí tem que ter todos os números. Mas, assim, essa luta específica eu acho que valeria. Agora, por exemplo, sei lá, Conor McGregor e José Aldo valia 20 milhões de dólares? Acho que na época não. Talvez, hoje acho que não vale também por conta do momento dos dois, mas, assim, é, na época certamente não valia 20 milhões de dólares para cada um. É, acho que não, não tinha esse tamanho tinha o tamanho a gente aqui, mas acho que o, não, não tinha ainda um alcance global o Magrego cresceu muito depois daquilo então não sei, acho que você tem lutas específicas no MMA que valem isso, não sei se todas, mas no boxe assim, já, já tá consolidado assim, a unidade do boxe é milhão de dólar não é cem mil, não é, não é centena de milhares é milhão, então Sei lá, eu acho que esse, esse assunto vai render bastante, vai ter outras lutas aí de, de podcasters, de podcast não tomara. Cara, se me oferecesse um milhãozinho aí, eu entrava com Tyson Fury vestido de, de galinha e vendado. Mano. Não quero nem saber. Bate aí à vontade, um, um milhão, um, um milhãozinho de dólares vestido vestido com um alvo na cara, assim, não tem problema nenhum. Mas, Ô, eu imagino. <risos> é só você não vai ter bastante gente, mas aquilo, vai ter, você vai ter youtubers, celebridades aí, migrando, porque assim, já, já provou-se que o dinheiro tá ali, né, cara? O dinheiro tá ali. Você acha que de repente, não, não vou chutar, não sei, mas pega aí a, sei lá, a Ariana Grande, o cantor aí, de repente dá uma louca nela e resolve lutar com uma, uma page Van Zan, por exemplo, Eu ia vender, cara, e a Page Van Zan ia ganhar mais dinheiro que nunca ganhou na vida, sabe? Eu acho que é, o caminho tá trilhado aí, não sei onde vai dar isso, mas eu acho que vai ser, assim, para quem gosta de luta mesmo, bem frustrante. Assim, vai ver muita gente migrando para esse caminho de entretenimento aí, vai, e o esporte mesmo vai ficar um pouco mais ainda relegado a segunda ou
3: terceira. Vamos, vamos ver, Russo. Eu acho que a gente tá, tem que também... É, a gente está agora muito afetado por ter tantos casos, tantas lutas de, de youtuber com coisa. Agora está uma moda muito grande, mas daqui a pouco também acho que o público cansa. E aí diminui um pouco isso daí. E, e acho que a, a questão é se os lutadores realmente se unirem, né, conseguirem alguma coisa, mudarem, né? se isso for realmente uma fagulha de um movimento que possa exigir mais, melhores pagamentos, para pelo menos para o topo ou pra, pra, né? é, por todo o, o campo de lutadores, de repente eles também perdem um pouco o interesse nisso, precisam menos de, dessa esmola, né? Entre aspas, né? De ter que pô, não, vou lutar com qualquer com o um youtuber, porque é o, é o único jeito de eu ganhar dinheiro, né? De repente, ah, não, eu prefiro estar aqui, porque eu já tô ganhando meu dinheirinho aqui. Não, não vou ganhar 20 milhas, mas vou ganhar é, duas, <risos> duas milhas. Tá bom, é aquilo, como você disse, uma milhazinha, a gente já está aceitando, é, aceitando uma porrada do fazer o campeonato, então, campeonato é e tapa na cara com o Zuluzinho, né? É, exatamente. É, tipo isso. É,
0: tipo isso. Enfim, vamos ver onde é que esse, esse caminho vai dar. E agora vamos rapidinho aqui para a eleição dos destaques da semana. Vamos começar com os nocautes, os candidatos a nocautes da semana. Primeiro, Jairzinho Rosenstruth, direto de direita contra o Augusto Sakai, no UFC, do último sábado. Dennis Maher, um uppercut contra o até então invicto Rinat Sakintai, no Brave 51. Ou Won Wonkin, um chute alto, bem bonito, no Double D, Número 7, começar com o Adriano. Quem que você vota
3: aí? Ah, eu, eu vou com o um furacão do octógono, Jairzinho Rosenstruck. Eu acho que os golpes que, né, que a gente selecionou foram muito bons, muito bonitos, mas o né, foi no, no estouro do relógio ali, foi o buzzer-beater do, do Jairzinho, pega no, na, na orelha, né? No, ali, no pé da orelha do Sakai... É acho que tá de parabéns para mim, Jairzinho. Marinho. Eu
2: acompanho o Adriano como sempre, né?
3: É, né? Não,
2: não, não dá para errar, né? Pô, aí é
0: gabarito. Gabarito. Eu vou eu, vou, eu vou... eu só não vou dar unanimidade aqui, porque eu sou muito fã de uppercuts. Gosto. Assim, acho um golpe sensacional. Então eu vou dar aí a menção honrosa, honrosa o Denis Maher contra o Renato Sagintay no Brave 51. Depois podem procurar lá no, na, nas redes sociais, procurem lá Denis Maher, Brave 51, você vai achar esse golpe? Não sei. Vai ter resumo do MMA essa semana,
3: Adriano? Não, essa semana a gente está muito lotado de conteúdo. Muito coisa, lotado de, de conteúdo. Coisa. Então, é, não tem problema. então, resumo essa semana tarde de folga e a gente volta semana que vem. Volta semana que vem. Então, tá bom. Então, é só procurar
0: aí nas redes sociais, aí o Brave 51, esse nocaute de do Dennis Maher, bem legal. Finalização da semana, três aqui candidatos também, o Saladino Parnassi, Mataleão no KSW 61, Anastasia Feofanova, um triângulo invertido no Brave 51, o Abdul Karim Badakshi, um triângulo no Brave 51, vou começar com o Marinho nessa aí.
2: Eu vou com o triângulo do Mano Abdu aí, foi, chegou muito rápido, com muita, muita técnica, eu voto nessa
3: semana. Adriano. Eu, eu gostei do Mataleão do Saladini, Parnassi, é, puxou ele para trás ali, né, desequilibrou, Isso ele estava é na escola, puxou né? para o chão, é, encaixou rapidinho, foi muito bem. É, no KSW, né, que é um, um grandíssimo evento, o Brave também é, mas o KSW tem mais história, mais tema, mais tradição. Eu vou com o Parnassi.
0: É, nessa aí eu vou com o Marinho, o Abdul Karim Badakchi. Esse triângulo pegou muito bem, tanto que o cara nem precisou da, da chave de braço junto, o né? triângulo com a chave de braço, o, o adversário já apagou. É então, um baita de uma finalização, Abdul Karim Badakchi. Um triângulo no Brave 51. Você pode procurar aí nas redes sociais, que vai acabar achando. A vergonha da semana não podia ser outra, né? A luta entre Floyd Mayweather e Logan Paul no sábado no Hard Rock Stadium. Lá em Miami, baita de um, de, um, de um estádio, bonito pra caramba, mas, cara, que lambança, que vergonha. Quem, quem pagou devia, eu sei lá, devia alegar que, olha, deu problema aqui na internet, deu problema no player de vocês aqui, quero dinheiro de volta.
3: Vai, vai lá e tenta.
0: Porque, pô, na boa, foi, mas foi muita vergonha.
3: Para mim, mim Rússio, a menção honrosa e de vergonha tinha que ser o vídeo do Belford é, do, do Belfort promovendo um a luta com o Tarzan e ainda o, os jornalistas que tuitaram como se fosse fato que houve altercação, né? Porque aí uma coisa é você é, noticiar que vai ter a luta, outra é você fazer parte da promoção e fingir circo, né? um negócio que, que é do circo, que, que aquilo ali é real. Você pode tuitar tá dizendo, olha a cena armada aí pelo coisa, agora você publicar ah não, olha, houve uma altercação entre eles dois, peraí, meu irmão, não teve pô, não, aí. Assim, às, vezes, não, às vezes
0: você tuita sem falar nada, tuita o vídeo bota ali ó, pronto, e as pessoas julgam. tá bom
3: para pra contextualizar como sendo também o vídeo também. foi uma vergonha geral assim todo o direito do Belfort de fazer a luta oh, tá certo. claro tá promovendo área que faz é, que faz tudo sabe mas o vídeo eu achei uma baita de uma vergonha é uma vergonha também
0: enfim senhores ficamos por aqui Marinho obrigado Ué quiser participar, assim, se a sua agenda permitir, se a sua fama não, atra não for atrapalhada, você está convidado sempre, toda semana, aí, a participar com a gente também, tá? Toda vez que eu for chamado, eu estou aqui.
3: <risos> Drano, obrigado, irmão. Valeu aí. Prazer mais uma vez, Rússio. Estamos de volta aí assim que por chamado também, sem assim que for permitido.
0: Tá sempre a porta aberta para todo mundo. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta tá nos principais agregadores de podcast, o G, G. G. Globo podcast que é a central de podcast do esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts o Apple Podcasts e o PocketCast. A gente lembra que o roteiro é do nosso reverendo Adriano Albuquerque, a edição é da Raíra Rondon. A gente está de volta semana que vem com mais uma edição do Mundo da Luta, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até mais!